0: 大家好，天天说名著，天天为您说名著。罗素，《幸福之路》。一九五零年，当罗素获得该年度诺贝尔文学奖的消息传出时，没有人感到吃惊。作为一个涉猎众多社会科学领域并取得较高研究成果的哲学家、数学家，社会学家罗素在诺贝尔文学奖设立的第五十周年荣获该奖是当之无愧的。《幸福之路》是写给普通人的生活哲理小书。美国《时代周刊》在该书出版当年有如下介绍：罗素的这本书在某种意义上是现代的圣经。罗素是我们时代的圣人。很少人能对其由清晰的逻辑推理而来的高道德标准提出异议。他的逻辑推理使得他理性的、完美的劝诫看起来简直就像是最简单的常识，但是似乎很少人能实践它。不过，至少他的这种简单的观点可以作为人们对生活的迷惑的一副解药。下面就让我们开始吧。第二章，拜伦式的不幸，正像人类历史的许多时期一样，今天在我们中间有许多聪明的人，总以为自己早已把所有早年的热情看透，从而确信再没有什么值得为之生活下去了。使这种观点的人正在变得极为普遍，他们虽然并没有得到真正的幸福。为这不幸感到庆幸，他们将这归之于宇宙的本质，认为这是开明人士应时的唯一可取的理性态度。他们对自己的不幸的夸耀，使那些较少事故的人对其真诚表示怀疑，认为对痛苦表示欣赏的人实际并不痛苦。这种看法过于简单，这些受难者。无疑，在他们的优越感和洞察力方面得到了一定的补偿，但这并不足以弥补淳朴快乐的丧失。我个人从不认为，不快乐还有理性优越可言。聪明的人只要情势许可，是会感到快乐的。如果他发现对宇宙的思考一旦超过了某一极点，就会使人痛苦，那么。他就会转而考虑别的问题，这就是我在本章中要说明的观点。我想奉劝读者们，无论出于何种理由，理性都不会将禁令加诸于幸福。不仅如此，我还坚信，那些真心诚意把自己的哀怨归之于对这个宇宙看法的人，是本末倒置了。事实上。他们之所以不幸，是出于一些他们并不了解的原因，而这种不幸便使得他们去思索自己生活于其中的世界里那些惹人不快的方面。对当代美国人来说，我准备讨论的观点早已由约瑟夫·伍德·克鲁奇先生在他写的《现代性情》一书中表达过了；对我们的祖辈来说，则是拜伦的观点。对于所有的时代来说，则是《布道书》一书作者的观点。克鲁奇先生说：“我们的事业是一种失败了的事业，在大自然的世界中，我们找不到自己的位置。然而，我们并不因此对成为人类而感到遗憾。我们宁愿作为人死去，也不愿像动物一样活着。这世界给予的乐趣。”没有一个像他带走的一般快活，而早年私事的光芒在情感的隐隐褪色中渐渐淹没。布道书的作者说：“我羡慕那些已死的人，他们比活着的人幸福多了。但是那尚未出生、尚未看见过世上所发生的不公正的一切的，比上述两种人都幸运。”这三位悲观主义者在回顾了生活的乐趣之后，都得出了忧伤抑郁的结论。克鲁奇先生生活在纽约最高层的知识分子圈里，拜伦畅游过阿贝多斯，且有过许许多多的风流韵事。《布道者》一书的作者追逐过的快乐更是多种多样，他饮酒作乐，欣赏音乐，凡此种种。他建造水池，他拥有男仆、女仆，甚至仆人也在他家里传宗接代。即使在这种情况下，他的智慧也并没有离他远去。然而，他将这一切，甚至他智慧，都看成一团虚化而变化。但是，他们不会随着争辩而有所改变。我自己也曾有过这种情绪，似乎一切都是空虚。我摆脱这种情绪。不是通过任何哲学手段，而是由某种不得已而为之的行动所需要促成。如果你的孩子病了，你会觉得不快，但你不会感到一切都是空虚。你感到孩子的康复是理所当然要关心的大事，而人生是否有终极价值之类的问题，你根本不会去理会。一个富人可能会，而且常常会觉得一切皆空虚。不过，要是他正巧丢了钱，他就会感到下一顿饭绝对不是空虚的了。这种情感来自于自然需要的太容易满足。人类同其他动物一样，对一定量的生存竞争较为适应；而在占有巨大的财富却不需要付出任何努力时，在他的一切奇怪念头极易得到实现时，但是生活中这一努力的缺失。就使他失去了幸福的一个根本要素。一个很容易得到自己想要的东西的人，往往会认为愿望的满足并不能带来幸福。如果他有一点哲学思辨的气质，他便会得出结论：人生的本质就是不幸，因为拥有了自己所要的一切的人并不幸福。他忘记了需求对象的残缺不全。正是幸福的必不可少的条件之一。关于情绪，我只谈这些。然而，在布道书中也有一些理性的探讨。江河流入大海，海却不满不溢。太阳底下没有新事物，陈年旧事无人追念。我讨厌在阳光下所做的一切，因为我不得不把一切留给后人。